1: I veckan har vi nåtts av beskedet att ikonen Börje Salming har gått bort. Hans sjukdomstid har följts av hela svenska folket och verkligen berört våra hjärtan. Jag tänkte berätta en liten anekdot om när jag träffade Börje Salming. Det var då jag gick i gymnasiet kring 1995. Jag och min klasskompis Mia... Som för övrigt än idag är en av mina bästa vänner och kvinnan som står bakom designen på min merch. Ja, hur som helst. Jag och Mia skulle för skolans räkning åka till Detroit och utföra ett litet filmuppdrag som medieprogrammet vi gick på bekostade. Någon på skolan hade koll på att Börje Salming tillverkade sina innebandyklubbor i stenar där jag bodde. Och att han var på plats samma eftermiddag. Visst vore det fantastiskt om vi kunde göra en intervju med honom och visa för amerikanerna. Sakt och gjort. Mia och jag åkte till industrin där Börje höll till. En dröm för väldigt många. Men inte för mig och Mia. Vi visste ingenting om sport och fick en kort förklaring om vem Salming var. Pinsamt att intervjua honom tyckte vi. Vad skulle vi fråga? Men lärarna stod på sig. Åk nu. Så tog vi emot av Börje Salming. Han log sitt karakteristiska leende och så mjukade han upp oss med lite frågor. Därefter började intervjun. Katastrof. Börje sa efter en stund att det kanske är bättre att han tar en själv och bara talar in en hälsning till over there. Mia och jag nickade lättat. Han gjorde en proffshälsning rakt in i kameran och lämnade sedan tillbaka mikrofonen. Tack, tack, stammade vi. Ursäkta att det blev lite konstigt. Han log igen, totalt ostressad, trots att vi definitivt var slöseri med hans tid. Ja, nu har du i alla fall gjort ditt livs konstigaste intervju, mumlade jag generat. Han skrattade och sa ja, så kan det nog vara. Och sen gav han lite tips om vad vi skulle kolla in när vi var i Detroit och snackade med oss om helt andra saker än sport. Idag kan jag förstå hur ödmjuk och snäll han var, vilka små skitunga vi var som kom dit utan att ens läsa på vem han var. Då våra föräldrar och vänner fick höra om intervjun så började vi förstå att mannen vi mött var stor. När vi visade Börje Salmings hälsning för Detroitborna, ja då insåg vi att han var en gigant. Hmm, man kanske skulle tagit en autograf. Idag ska vi grota ner oss i ett fall från Skottland. Jag fick tipset från Malin Bredenberg som hade fastnat för de konspirationsteorier och de olika turerna som detta mordfall innehåller. Jag kan inte annat än att hålla med henne. Det som först verkar vara ett tragiskt mord i mängden utvecklas nämligen till ett av 1900-talets stora rättsskandaler. Jag ska berätta för er om mordet på Marion Gilchrist. den 21 december 1908 led mot sitt slut. I en lägenhet på West Princess Street 49 i Glasgow, Skottland hörde Arthur Adams knackande ljud från våningen ovanför. Han stannade upp. Visst hade det varit först en duns och sedan tre knackningar? Arthur vände sig frågande mot sina systrar, Rowena och Laura. Hade de också hört knackningarna? Att Arthur Adams reagerade så starkt på ljuden från våningen ovanför hade sin förklaring. Där bodde nämligen den ensamstående 82-åriga damen Marion Gilchrist med sitt hembiträde Helen lamby Familjen Adams hade gjort upp med Gilchrist att om hon föll eller om något annat hände henne så skulle hon knacka tre gånger i golvet. Då skulle någon från familjen Adams komma upp och hjälpa henne. Det där med att något annat skulle hända den gamla damen hade väl inte sig särskilt troligt, men själv hade hon inte varit lika säker på saken. Marion Gilchrist kunde nog betraktas som smått paranoid. Hon älskade smycken, silver och guld och istället för att förvara sina dyrgripar inlåsta på banken så hade hon valt att ta dem hemma. Detta gjorde att hon ständigt oroade sig för att bli rånad i sitt hem och hennes uppgörelse med familjen på våningen nedanför var ett led i att kunna känna sig något tryggare. När nu Arthur Adams vände sig till sina systrar fick han likningar som svar på sin outtalade fråga. Jo då, visst hade de hört detsamma som han? Arthur gick ut i trapphuset och skyndade stegen upp till nästa våningsplan. Vid fröken gilchrist dörr lyssnade han uppmärksamt. Han hörde ljud inifrån lägenheten men inga knackningar och inte heller något annat konstigt. Han bankade på dörren men då ingen öppnade gick han tillbaka ner igen. De nyfikna systrarna som väntade på honom i lägenheten nedanför accepterade dock inte sin brors tafatta ingripande. De fick honom att vända tillbaka upp och lova att åtminstone försöka gå in till den gamla damen. Ute i trapphuset mötte Arthur dock Christ hembiträde Helen Lambie som varit ute för att köpa tidningen. Det gjorde hon varje kväll vid samma tid. Tillsammans stod de två följer upp i lägenheten och Arthur Adams väntade medan fröken Lambie låste upp dörrens lås. Just när de två hade tagit steget in i lägenheten kom en man hastande ut ur ett av sovrummen till höger. Han gick snabbt emot Adam som trodde att mannen skulle tilltala honom. Men denne passerade utan ett ord och slank ut genom ytterdörren. Enligt Arthur Adams verkade inte Helen Lambie reagera på denne för honom okände man och att han befann sig i lägenheten. Adams antog därför att hon kände igen honom. Hembiträdet gick igenom rum efter rum i sitt sökande efter fröken Gilchrist. Inne i matsalen stannade hon plötsligt upp. Ur Helen Lambie strupe kom ett fruktansvärt skrik. Marion Gilchrist var hittad. Arthur Adams rusade in för att se vad som hänt. På golvet nedanför en stol låg den gamla damen med en matta slängd över huvudet. Helen och Arthur drog bort mattan och blottade Marion Gilchrist krossade ansikte. Vid den första anblick trodde de att allt hopp var ute. Men så insåg Arthur att Marion andades svagt- och skyndade iväg efter hjälp- mellan hällen stannade kvar hos sin arbetsgivare. Snart återkom Arthur med en läkare. Men denne kunde bara konstatera- att den sönderslagna gamla kvinnan nu var död. Polisen tillkallades och lägenheten genomsöktes. Läkaren gjorde en första undersökning av offret på plats- och hans första reflektion var att kvinnan troligen brakts om livet- med sin egen matsalsstol- Benen på stolen hade nämligen samma mönster som man kunde se på Marion Gilchrist kropp. Stolen var tung, men en stark person skulle kunna slänga den mot en försvarslös gammal kvinna flera gånger, ansåg han. Läkaren påpekade också att om mördaren hållit stolen framför sig så hade han nog klarat sig utan allt för mycket blod på kläderna. Vid genomgången av lägenheten så konstaterade poliserna att det endast var i matrummet som det fanns blodstänk. Mordet hade alltså sannolikt begåtts på samma plats som kvinnan hittats. I ett av sovrummen hade ett skrin där fröken Gilchrist förvarade viktiga papper brutits upp. Över golvet låg dokument utspridda. Om något saknades var dock omöjligt att veta i ett så tidigt skede. Dagen efter mordet ombads Helen Lambie, hushållerskan, att gå igenom Marion Gilchrists värdesaker för att se om något fattades. Efter en noggrann genomgång så kunde Helen meddela att det enda som saknades var en brosch formad som en halvmåne med ädelstenar längst ena kanten. Det var en smula märkligt att så mycket av värde lämnats kvar i lägenheten. Nu började jakten på mördaren. Fröken Lambie och grannen Arthur Adams kunde ge ett vagt men samstämmigt signalement av mannen som kommit ut ur sovrummet då de entrat lägenheten. Mellan 25 och 30 år, cirka 175-180 cm lång och smalt byggd. Slätrakad, välklädd i grå överrock och tygmössa. Ingen av de två vittnena hade reagerat på att han haft blod på kläderna. Polisen funderade. Det var välkänt för många att Marion Gilchrist varit förmögen och galen i smycken och andra värdesaker. Samtidigt hade hon varit otroligt rädd för att bli rånad och att hon själv skulle ha släppt in en okänd man var helt otänkbart, menade de som kände henne. Husalleskan Hällens pojkvän och tidigare pojkvänner undersöktes genom Hällens aktiviteter dagarna före mordet. Kunde hon vara inblandad i överfallet? Ett ytterligare indicium på att Helen var inblandad var att hon enligt Arthur inte reagerat med förvåning på den man som kommit ut ur sovrummet. Men Helen Lambie hävdade själv att hon ingenting visste. Tidningarna skrev om det förskräckliga brottet och folk i Glasgow oroade sig för vem som kanske stod näst på tur. På julafton dök ett nytt vittne upp. Det var en 14-årig flicka som berättade att hon passerat fröken Gilchrist adress 10 över 7 den aktuella kvällen och att hon då blivit påsprungen av en man som kommit ut från den aktuella porten. Flickans beskrivning av mannen skilde sig så markant från de två övriga vittnenas att polisen började fundera på om det funnits två män i lägenheten. Två signalement skrevs därför ut i Glasgow's tidningar på juldagen. Dels det som Adam och Lamb begivit Dels det som 14-åringen redogjort för. Det löd. En man i åldern 28-30 år, lång, tunn och renrakad. Så långt stämde signalementen överens, men 14-åringen kunde berätta att mannens näsa varit sned och vänd åt höger. Han bar en brunfärgad överrock, troligen vattentät, mörka byxor och twidduksmösta av det senaste slaget och bruna stövlar. Men det som faktiskt skulle visa sig ge resultat var inte signalementen utan det faktum att mördaren tagit en brås i anslutning till mordet. En cykelhandlare besökte på juldagen polisen och berättade att han hade kommit att tänka på en man som brukade besöka samma spelklubb som honom. Kort innan jul hade denne man försökt sälja ett pantkvitto på just en brås till cykelhandlaren. Kunde det kanske vara något att undersöka vidare? Polisen antecknade uppgifterna. Vem var då mannen med pantkvittot? Jo då, det kunde cykelhandlaren berätta. Han hette Oskar Sleiter var utlänning och dessutom jude. Sleiter var en riktigt skum typ som tycktes leva på spelande och annat i den lagliga gråzonen. Polisen som tagit emot uppgifterna berättade omedelbart för sin överordnade om tipset han fått in. Det här lät bra, det tyckte de båda. Det kan här tilläggas att antisemitismen var stor i Glasgow vid den här tiden, liksom på många andra ställen. Att Slater var judelåg honom således i fatet redan innan han blivit förhörd om mordet. Polisen fick fram en adress till en misstänkte. St. George Road 69 skulle han bo på. En polisstyrka begav sig dit och kunde förbryllat se att det stod A. Andersson, tandläkare, på dörren. Men det visade sig att där inte fanns någon tandläkarmottagning, utan bara en vanlig lägenhet. Dock helt utan Oskar Slater på plats. Han hade hyrt ut sin lägenhet i andra hand och lämnat den bara någon dag tidigare. Han hade begett sig till Liverpool tillsammans med sin festmö för att ta båten Lusitania till New York. Poliserna blev allt mer övertygade om att de var rätt man på spåren. Oskar Slater hade naturligtvis läst om sig själv i tidningen och insett att det var dags att fly. En ordentlig bakgrundskoll gjordes och bilden av en mystisk figur målades upp. Oskar Slater hette egentligen Oskar Josef lesch han föddes 1872 i en judisk familj i Oppen i Tyskland och var således 36 år vid tiden för mordet på Marion Gilchrist. Omkring 1893 flyttade han till London, möjligen för att undvika militärtjänst i hemlandet. Han hade därefter bott ett tag i Edinburgh för att till sist landa i Glasgow. Oscar Slater hade haft många olika icke-judiska alias, däribland Andersson. Lika så hade han haft olika yrkestitlar som inte riktigt stämde överens med verkligheten. Bland annat handlade i ädelstenar och tandläkare. I själva verket bestod hans huvudsakliga inkomstkälla av spel och dobbel. Han hade varit anklagad för misshandel och skadegörelse men blivit friad båda gångerna. Vid tiden för resan till New York levde Oskar ihop med en prostituerad fransyska vid namn Madame André Junia Antoine, och de båda reste under namnen Mr. och Mr. Sandow. De ansvariga inom polisen var nöjda. En man med så tvivelaktigt levende, och som dessutom var jude, det kunde väl knappast vara någon annan som begått mordet. Men det fanns ett problem med denna teori. För samtidigt som jakten på Oscar Slater hade dragit igång så hade en annan polisman lokaliserat bråschen som Slater lämnat in på Pantbanken. Smycket hade visats upp för Helen Lambie som omedelbart förklarat att det var fel bråsch. Det var hon helt säker på. Dessutom kunde föreståndaren på Pantbanken visa att Herr Slater lämnat in sin bråsch i november, inte dagarna innan jul. Således var det inget tvivel om att kopplingen mellan en ljusskygge Oscar Slater och Marion Gilchrist-brås var helt obefintlig. Inte heller fanns det någon som helst annan koppling mellan fröken Gilchrist och Herr Slater. De bodde förvisso inte så långt ifrån varandra, men det var allt. Här kunde denna förfärliga historia ha slutat och en oskyldig man hade sluppit få sitt liv förstört. Men de ansvariga inom polisen ville annorlunda. Det passade allt för bra med Sleightes flykt från Glasgow i anslutning till mordet samt hans tvivelaktiga rykte. Därför kontaktades polisen i New York och ombads gripa Oskar så snart han ankom till staden. Det var då han den 2 januari steg i land på Kajen i New York och omedelbart fördes åt sidan av två robusta amerikanska konstaplar som Oskar Sleight fick reda på mordet som skett strax innan han lämnade Glasgow. Han sattes i förhör på stadsfängelset med öknamnet Graven, The Tomb, och började förhöras. Samtidigt kablades hans namn och foto ut i tidningarna i Glasgow. Oskar Slater hade förklaringar till en del av sitt till märkliga handlande. Han hade inte alls rest i panik. Han hade i själva verket planerat resan ett bra tag. Det kunde han visa med brev till en vän i Amerika. Målet var att ta sig till San Francisco och starta en spelklubb där. Anledningen till att han ofta använde sig av falska namn menade Slater berodde på hans ex. Det var en alkoholiserad kvinna som han på pappret fortfarande var gift med och hon förföljde honom i jakt på pengar. Skottlands polisen ville ha hem den misstänkte. Men innan dess valde de att skicka över sina tre huvudvittnen med båt för att identifiera Oskar Slater som den man som mördade Marion Gilchrist. Således sattes Arthur Adams, Helen Lambie och den 14-åriga flickan på en båt till New York. Det som sedan tog sin början har i efterhand betecknats som en fältstudie i hur en identifiering inte ska gå till. Dels delade fröken Lambie och den 14-åriga flickan hytt under den över en vecka långa resan till New York. De hade således många timmar att tala om mannen de sett och om hans utseende. Dessutom hade de sannolikt sett hans bild i tidningen redan i Glasgow. Väl på plats i New York mötte de tre vittnena den bojade Oskar Slater i korridoren utanför rättssalen där de skulle identifiera honom. Att sedan lista ut vem som var den misstänkte var efter det inte särskilt svårt. En förvånad Oskar Slater blev utpekad i rättssalen och hans advokat trodde sin klient till att motsätta sig utlämning. Troligtvis fanns det alltså en chans för Oskar Slater att kunna stanna i Amerika. Men Slater själv ville resa tillbaka. Han var ju oskyldig. Han kunde hänvisa till personer som sett honom hela mordkvällen. Och det fanns ju ingenting som band honom i mordet eller som kopplade hans person till Marion Gilchrist. Full av tillförsikt valde därför Oskar Slater att resa tillbaka till Skottland igen. Men sanningen var att han i Glasgow redan var så gott som dömd. Hans förklaringar ledde ingenstans och polisen visade föga intresse för de personer som kunde ge Slater alibi för mordkvällen. En vittneskonfrontation ordnades vid hemkomsten och flera vittnen som kunde tillföra något i berättelsen pekade också ut just Oskar Slater. I uppställningen fanns det endast en man som inte hade skott ursprung. Slater själv. Alla vittnen hade dessutom haft goda möjligheter att förbereda sig genom att läsa tidningarna där Slaters ansikte blickade tillbaka mot dem från första sidorna. I maj 1909 hölls rättegången mot en man som i många Glasgow-spors ögon redan var den givne mördaren. Efter en överläggning på cirka en timme kom domen. Oscar Slater dömdes till döden genom hängning som skyldig till mordet på Marion Gilchrist. I ansåg nio personer att Slater var skyldig, fem att det inte gick att bevisa och en att han var icke-skyldig. Då Slater fick domen uppläst för sig utbrast han. Min herre! Min far och mor är fattiga gamla människor. Jag kom för egen räkning till det här landet. Jag kom över för att försvara min rätt. Jag vet ingenting om affären. Du dömer en oskyldig man. Och någonstans väckte kanske hans ord tvivel i människors medvetande. Slaters egna advokater startade en namningssamling och lyckades få ihop hela 20 000 underskrifter med begäran om att dödsstraffet skulle bytas ut mot livstidsstraffarbete. Två dagar före den utsatta avrättningsdagen omvandlades straffet och Oskar Slater skickades till Peterhead Prison för att avtjäna sitt straff. Tiden gick. Oscar Sleiter satt i sin cell och skrev brev till sina advokater den tid då han inte arbetade. Han kämpade med att hitta på teorier om vad som verkligen kunde ha hänt gamla fröken Gilchrist. Samtidigt så dök det då och då upp artiklar och till och med någon bok som behandlade fallet. Nästan alltid pekade skribenten då på att Oscar Sleiter blivit felaktigt dömd och att hela fallet var en stor rättsskandal. År 1912 publicerade Sir Arthur Conan Doyle sin egen sammanställning av fallet vid namn The Case of Oscar Slater, inspirerat av tidigare författare. Denne Doyle var en mycket römd man, känd för sina omåttligt populära romaner och noveller om Sherlock Holmes. Doyle presenterade där en teori som tidigare inte uppmärksammas i någon större grad. Han menade att mördaren kanske inte hade letat efter juveler eller värdesaker i lägenheten utan snarare något dokument eller kanske ett testamente. För om Oskar Sleiter, som till och med ibland kallat sig själv juvelhandlare, begått inbrottet varför skulle han då endast tagit med sig ett enda smycke när det fanns så gott om dem? Varför skulle han bryta upp dokumentskrinet och hälla ut papper över golvet? opinionen svängde allt mer till Slaters fördel för varje artikel som publicerades i ämnet. En person som reagerade starkt på Doyles bok var polisman John Thomson Trench. Han hade arbetat som patrullerande konstapel i Glasgow vid tiden för mordet och han mindes att hushållerskan Helen Lambie i chocken efter mordet hade uttalat namnet på den som hon mött i lägenheten. Namnet var inte Oscar Slater utan AB. Namnet finns inte dokumenterat som något annat än just detta. AB. Trench mindes också att Marion Gilchrist systerdotter, fröken Birrell, nämnt att Helen Lambie talat om AB som den skyldige då flickan efter mordet gråtande besökt henne. Fröken Birrell hade vid det tillfället också berättat att Marion Gilchrist hade tagit avstånd från sin släkt och att de endast haft sporadisk kontakt med henne. Men redan efter någon dag hade polischeferna bestämt att AB inte hade något med saken att göra. Det utredningsspåret skulle inte läggas något fokus på. Och sen hade tipset om Oscar Slater dykt upp och allt fokus hade riktats mot honom. Ytterligare en detalj som inte stämde i fallet var att den 14-åriga flickan som sprungit ihop med mördaren på gatan utanför Marion Gilchrists hus Enligt vittnen hade varit på en annan plats den aktuella tidpunkten. Den flickan var en av tre som fått resa till New York för att identifiera Slater. Men enligt både flickans syster och arbetsgivare hade hon varit på ett ärende åt annat håll den kvällen. Kunde det vara så att flickan ljög eller hade hon tagit fel på datum? Tanken släppte inte och 1914 kontaktade Trench en känd Glasgow-advokat. Han berättade om sina misstankar om att en oskyldig man satt livstidsinspärrad. Advokaten tog i sin tur kontakt med fängelsekommissionen som bad Trench sammanställa alla sina uppgifter i en skrift som de sedan skulle begrunda. Och en ny utredning kom faktiskt till stånd efter Trenches brev. Men den hölls i slutna rum och snart framkom att både fröken Lambie och Gilchrists systerdotter fröken Birrell förnekade att de någonsin uttalat sig om någon AB. Utredningen kom fram till att det inte fanns någon anledning att ta upp fallet igen. Däremot riktades blickarna mot polisman John Thompson Trench. Han hade varit en uppskattad medarbetare inom polisväsendet och hade till och med blivit tilldelad en förtjänstmedalj. Nu betvivlade Stockhans hans lojalitet med kåren. Trench hade begått tjänstefel då han talat om polisens arbete med en civilperson, alltså advokaten. Han avstängdes från sin tjänst och då han protesterade mot denna behandling så valde polismakten att avskeda honom helt och hållet. Trench var besviken på den arbetsplats som han tillägnat så många år av sitt liv. Men 1914 var det år som första världskriget bröt ut och Trench tog värvning i armén efter sitt abrupta avsked från polisen. John Thompson Trench dog 1918, 50 år gammal. Men denne modige polismans kamp för rättvisan var inte förgäves. Varje gång som domen mot Oskar Slater ifrågasattes så blev det allt fler människor som uppmärksammades på de märkliga detaljerna i fallet. Sir Arton Conan Doyle fortsatte att med jämna mellanrum uppvakta olika högre instanser med frågor och information om fallet. En annan person som gick och grubblade på fallet var journalisten William Park. Han hade känt polisman Trench och kunde inte släppa hans ord om det han menade var sanningen. Åtta år efter Trenches död släppte han boken Sanningen om Oscar Slater. Park tillägnade boken till sin avlidne vän, Polisman Trench. Vid det laget hade Oskar Slater tillbringat 18 år i den mycket tuffa miljön på Peterhead-fängelset. Året hade kommit att bli 1927 och trots att det vanliga i Skottland var att livstidsstömda fångar släpptes efter 15 år så hade Slater inget frigivningsdatum i sikte. Men nu var tiden mogen. Och William Parks bok var den utlösande faktorn till att debatten återigen fick liv. Parks bok lade fram polisman Trench-teori om fallet. Man kan se den som en vidareutveckling av den teori som Sir Arthur Conan Doyle lade fram redan 1912. Den nya teorin löd så här. En man som fröken Gilchrist kände mycket väl besökte henne den kvällen- Han hade inte tänkt mörda henne, han ville bara ha ett viktigt dokument från henne. Ett bråk utbröt och gästen slog till Marion, vilket fick henne att ramla och slå huvudet i kållådan. Den gamla damen överlevde fallet men var mycket skärrad. Anfallaren insåg att hon skulle berätta för sin hushållerska vem det var som attackerat henne. Efter en snabb överläggning med sig själv så tog mannen beslutet att döda fröken Gilchrist. Han lyfte upp den tunga matsålstolen och slog den mot den försvarslösa gamla kvinnan. Sen gick han in i sovrummet för att leta fram dokumentet han kommit för. När han hörde dörren öppnas gick han helt enkelt förbi Adams och Lambie och försvann för trapporna. Han visste att Helen Lambie kände igen honom och inte skulle reagera speciellt på att han var i lägenheten. Även om inget fokus lades på den nya teorin från myndigheternas sida så insåg de att det nog var dags att släppa Oskar Slater ur fängelset. Han blev inte benådad men åtminstone fri. Skulle han rentvås så måste fallet tas upp på nytt och till det behövdes pengar. Pengar som Slater definitivt inte hade. Men hans välgörare Sir Arthur Conan Doyle klev återigen in på banan och tillsammans med andra förmögna personer samlade han ihop den begärda summan. Till sist friades alltså Oscar Slater på alla punkter och tilldelades en summa på 6 000 pund, cirka 4,5 miljoner svenska kronor idag. Tyvärr kom han på kant med sin räddare Sir Arthur Conan Doyle efter frigivningen. Doyle trodde att Sleiter skulle återbetala de insamlade meden då han fick ekonomisk kompensation från staten. Det tyckte inte Sleiter att han skulle behöva. Bland annat menade han att Doyle hade tjänat pengar på boken i hans namn. De två männen återförenades aldrig. Under tiden i fängelse hade Oscar Slaters mor och far dött. Själv flyttade han efter frigivningen till Ayrshire där han gifte sig med en betydligt yngre tysk kvinna och levde ett stillsamt liv fram till sin död 1848, 75 år gammal. Under en kort tid i början av andra världskriget internerades paret eftersom de tillhörde fiendefolket Tyskland. Detta trots att Slater aldrig hade återvänt till Tyskland efter sitt fängelsestraff. De flesta av Slaters familj, inklusive hans två systrar, mördades slutligen i förintelsen. Paradoxalt nog kan det nog vara så att den falska domen mot honom faktiskt räddade Oskar Sleiter undan nazisterna. Vem var det då som mördade Marion Gilchrist i december 1908? Ingen dömdes någonsin för mordet efter att Oskar Slater frisläpptes. Idag är det många som tror på teorin som lades fram av journalisten William Park. I boken Square Mile of Murder av Jack House så lägger han fram teorin att det var två män som begick mordet. Nämligen Marion Gilchrist systers söner, Dr. Charteris och Austin Birrell. De hade besökt fröken Gilchrist för att få tag på hennes testament den där kvällen. Det var så att då Marion Gilcries far hade dött så hade hon fått ärva mycket mer än sina systrar. Dessa pengar skulle vid hennes frånfälle gå till hennes syskonbarn. Men i november 1908 så hade Marion ändrat i testamentet och beslutat att en tidigare hushållerska och hennes barn skulle få arvet. Någon källa menar till och med att hushållskan var Marion Gilcries egen utomäktenskapliga dotter. Sin familj hade ju Marion endast sporadisk kontakt med. Detta hade retat upp hennes systersöner, dr. Chateris och Austin Burell så mycket att de beslutat sig för att gå hem till den gamla damen för att tala med henne. Tumult uppstod och Marion knuffades till så att hon föll illa. Nu skulle männen definitivt inte farva henne, om de inte slog ihjäl henne och stal det sista testamentet. Jack House ska till och med ha talat med en nu levande släkting till Dr. Chateris och Austin Beryl. Han menar att det brukades talas i familjen om att alla visste att det var Austin Beryl, A, B, som gjorde det. De båda männen tillhörde en inflytelserik släkt, vilket skulle vara förklaringen till att de lyckades få polisen att fokusera bort från dem mot den perfekta gärningsmannen. Juden, utlänningen och sjölevnadsmannen Oscar Slater.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal.
0: Visit ebay.com for terms. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: Ja, det var berättelsen om mordet på Marian Gilchrist och kanske ännu mer om justitiemordet på Oscar Slater. För att han verkligen var oskyldig det blev ju till sist klarlagt. De andra teorierna om vem som utförde mordet är just teorier. Och hade det inte varit för det som hände Slater så hade detta fall inte varit alls lika intressant att ta upp. Ett brutalt mord på en rädd och gammal dam. Ännu ett tragiskt överfall på en äldre människa. Ännu ett utfall av mänsklighetens girighet. Men hur kunde det då gå så långt att en oskyldig människa sattes bakom lås och bom, enbart baserat på indicier? Hade inte tipset om att Oskar Slater försökt sälja ett pantkvitto på en brosch kommit in, då kanske hans namn aldrig hamnat i utredningen överhuvudtaget. När det så blev klart att det var fel brosch, Helen Lambie var ju helt säker på detta. Ja, då borde han naturligtvis ha avskrivits. Han hade hamnat i utredningen av en slump på samma sätt som hundratals andra namn passerade förbi då polisen gör sitt arbete. De källor jag har läst är entydiga om att några mäktiga män inom poliskåren aktivt målade upp Oskar Slater som huvudmisstänkt samtidigt som de mörkade andra spår. En del av fotfolket, såsom Trench, reagerade men lydde Då de blev tillsagda att det spår de skulle arbeta med var det som pekade mot Oscar Slater. Andra kanske faktiskt inte förstod. Det var ju en olycklig slump att Slater reste iväg till Amerika samtidigt som han blev efterlyst. Inte konstigt att det framstod som att han försökte fly. Och hans liv och levande var förmodligen småkriminellt. Att se honom som en trolig mördare är nog ganska mänskligt. Men när Slater och hans advokater sedan punkterade bevis efter bevis så borde han blivit rentvådd. Han kunde bevisa att han skrivit till en vän i Amerika om sin resa långt innan Marion Gilchrist mördades. Han kunde förklara att han använde olika namn för att slippa sitt ex. Ingen kunde bevisa någon som helst koppling mellan honom och Marion och så vidare. Redan tidigt funderade polisen på hembiträdet Helen Lambie och hennes eventuella inblandning. Hon hade ju enligt Arthur Adams inte alls reagerat skrämt på mannen som kom ut från Marians sovrum. Det tydde väl på att hon kände igen honom och fann det logiskt att han befann sig i huset. I så fall kunde det inte vara Oscar Slater. Han skulle inte vara i lägenheten. Han kände inte Marion Gilchrist eller Helen Lambie. Men så finns det ännu en faktor som blivit synonym i det här fallet. En sak som påverkade både utredare och allmänhet. Förutöver det att Slater var en allmänt skum typ och att polisen skyddade den egentliga gärningspersonen så var Oskar Slater jud. I Glasgow och på många andra ställen i Europa var antisemitismen stor under början på 1900-talet. Judar ansågs stereotypt som giriga och oärliga. Förmodligen var Oscars judiska efternamn lesch en bidragande orsak till att han valde andra efternamn. Hans ex var nog bara en del i byten av efternamn. En Andersson eller Slater hade det lättare att få jobb, boende eller vänner än en lesch Det vittnesmål som den 14-åriga flickan lämnade in gjorde även sitt till för att förstärka den judiska Oscar Slaters troliga skuld. Hennes beskrivning av gärningsmannen innefattade en näsa som var sned och vänd åt höger. Oskar slejters näsa var inte sned men stor och böjd. Karikaturen av en jude hade ofta just en sådan näsa vilket gjorde att många av tidningsläsarna och kanske också poliserna kopplade ihop signalementet som 14-åringen givit med fotot på slejter. En av mina källor påstår att den 14-åriga flickan långt senare tog tillbaka sitt vittnesmål. Hon hade blivit pressad av sin alkoholiserade mor att fabulera ihop en historia för att få ta del av en eventuell belöning. Om detta är sant vet jag inte, men redan journalisten William Park kunde ju visa på att det fanns vittnen som sade sig vara säkra på att 14-åringen varit på annat håll vid den tidpunkt då hon påstod sig ha sprungit in i Slater utanför Gilchristport. Med andra ord så är det inte otroligt att den olycksbådande beskrivningen av den sneda näsan helt enkelt hittades på av en 14-åring. När hushållerskan Helen Lambie och systerdottern Fröken Birrell år 1914 tillfrågades om de strax efter mordet sagt att en AB skulle ha utfört gärningen så förnekade de helt. Det finns många tänkbara förklaringar till att de gjorde det, tänker jag. Dels kan det ju vara så att de faktiskt aldrig sa så. Eller så hade deras minnen förändrats genom åren. Poliserna som ville sätta dit Slater för mordet hade förmodligen bearbetat dem hårt då de försökte få kvinnorna att vittna mot Slater. Sannolikt gick det inte till så att polisen sa Detta ska vi hålla inne med. Säg så här istället. Nej, var det inte mörkt då du såg mannen komma ut från sovrummet? Är inte AB kortare än mannen du såg? Slater stämmer väl in på den man du först beskrev, och så vidare. Hade de med åren övertygat sig själva om att det nog ändå var Slater som begick mordet? Det blir onekligen lite lättare att leva med sig själv om de tänkte på det viset. Det mest troliga är ju ändå att de båda kvinnorna visste att de ljög. Att de hade nämnt AB de där första dagarna, men sedan blivit pressade att ändra sin version. Vad hade hänt med dessa kvinnor om de 1914 hade erkänt att de många år tidigare ljugit vid en vittneskonfrontation och vid rättegången? Hade de blivit straffade då? Hur hade fröken Burrells släkt behandlat henne? Hade folk i Glasgow hatat de kvinnor som genom falska vittnesmål satte en oskyldig man i fängelse? Levde Lambie och Burrell kanske till och med under dödshot om de avslöjade sanningen? För ett sådant erkännande skulle dra många fler än bara dessa två kvinnor med sig i fallet. Fallet Oscar Slater blev mycket omskrivet under förra seklets första hälft. Och det är bra för vi behöver lära oss av historien. Ändå händer det gång på gång att människor döms felaktigt. Ibland frikänns de många år senare och får ekonomisk ersättning för sina förlorade år. Men sannolikt finns det än fler oskyldiga personer som aldrig rentvås. Å andra sidan så finns det också gott om skyldiga gärningspersoner som aldrig döms. För det är ju det, varje gång någon döms felaktigt så klarar ju sig den verkliga gärningsmannen undan. Den verkliga mördaren behöver aldrig avtjäna sitt straff. Och med tanke på att de som döms felaktigt inte sällan är människor som lever i samhällets utkant som kanske har tidigare kriminalitet eller missbruk som en indikator på sin moral. Eller som genom sitt ursprung verkar extra misstänkta. År 1908 så trodde ju var och annan Glasgowbo att judar var lögnaktiga och giriga. Slater var en rimlig skurk. Om man då vänder på steken så kan man ju fundera på vilka de som oftast klarar sig undan är. Det är egentligen ingen idé att spekulera vidare i det- eftersom det ligger i sakens natur att ingen kan veta. Och huruvida någon är fast för ett brott eller ej- hänger såklart inte bara på bakgrund. Men i Oskars Slaters fall- så kan nog den verkliga mördaren ha haft nytta- av både sina pengar, sina släktförhållanden- sin skotska nationalitet och tillhörigheten- till den anglosaxiska kyrkan. Men- vad vet jag? Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Och Mörch hittar ni på netshirt.se och går in under fliken föreningskläder eller söker på historiska brott. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du lyssnat. Hej då!